0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Best of Primetime Show auf Aida Radio. Wir packen ja hier immer so die Highlights der vergangenen Woche mit rein in diesen Podcast. Also wer war Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr zu Gast in der Primetime Show auf Aida Radio? Hört ihr immer live über DAB, deutschlandweit und natürlich auch im Stream? wenn ihr Lust habt. Und in dieser Woche, da war Kevin Kauper bei mir zu Gast. Der ist vom Deutschen Quidditch Bund. Ja, wir reden hier wirklich von dem Quidditch, das ihr aus der Zaubererwelt von Harry Potter kennt. Darüber haben wir gesprochen. Janina Stengel war mit da im Start. Sie ist äh, verantwortlich für den Bereich Entertainment, Management und Operation. Tim Toupé, der Schlagersänger. Vielleicht habt ihr ja den Song im Kopf, Du hast die Haare schön. Ja, der ist von ihm. Und wieso sein Alltag jetzt auch gerade im Sommer aussieht, darüber haben haben wir unter anderem gesprochen. Rooms Division Manager Florence Ambrosius hat mir etwas über ihren Bereich erzählt, den sie an Bord betreut. Und mit AIDA Radio Programmdirektorin Eva Piorco habe ich ebenfalls gesprochen. Es gibt ja ein paar Neuerungen hier bei AIDA Radio, neue Moderatoren. Bei der Musik haben wir ein bisschen dran gefeilt und über all das haben wir unter anderem gesprochen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die AIDA Radio Primetime Show. Hier ist die Primetime Show mit AIDA Radio Richtung Feierabend. Heute Abend vielleicht ja noch eine Runde Quidditch spielen mit den Kumpels. Äh, Wäre ja eine Möglichkeit, ist zumindest eine Sportart, die sich in Deutschland etabliert hat. Ja, Quidditch aus Harry Potter. Dürfte vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff sein. Kevin Kauper, dem ist es definitiv ein Begriff, denn er gehört zum Vorstand des Deutschen Quidditch-Bunds. So, wir haben vorhin schon darüber gesprochen: es gibt Ligen, es gibt Turniere, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft. Grundsätzlich kannst du vielleicht was auch dazu sagen, warum und wer ist vor allem auf die Idee gekommen, diese magische Sportart in unsere Welt zu holen?
1: Ja, also ich hatte schon gesagt, das ist 2005 in den USA aufgekommen. Und das wurde einfach von Studenten äh, in der Universität, die haben sich da mal gedacht, okay, wir sind jetzt alle große Harry Potter Fans und wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir versuchen, Quidditch so gut es geht in die reale Welt zu übertragen. Und so ist das quasi aufgekommen und hat sich dann immer weiter verbreitet und ist dann über erst über Frankreich und dann auch letztendlich dann zu uns gekommen. Mhm. Genau.
0: Und was braucht es dafür? Also ich ich denke mal, es braucht Wendigkeit, gewisse Geschwindigkeit, Zielgenauigkeit. Was ist wichtig? Was braucht der moderne Quidditch-Spieler?
1: Also dadurch, dass wir relativ viele unterschiedliche Positionen im Quidditch haben, es gibt ja äh, die die Jäger, die die Tore schießen. Es gibt dann die die Bieter, die die Leute abwerfen müssen, also die gegnerischen Spieler abwerfen müssen. Dann gibt es natürlich auch die Sucher, die den Schnatz fangen müssen. Von daher sind wir relativ breit gefächert und da ist es jetzt nicht immer wichtig, dass man besonders sportlich ist oder besonders wendig, es kann eigentlich jeder mitspielen. Ähm, Quidditch ist auch ein Vollkontaktsport, Mhm. also man kann es grob benennen als Mischung zwischen Handball, Völkerball und Rugby.
0: Mhm,
1: Und ähm,
0: was wir auch noch, äh, was uns auch noch besonders macht, ist, dass wir in gemischtgeschlechtlichen Teams spielen. Ja, finde ich großartig. Also Mädels, Jungs, diverse, alle zusammen sind dann natürlich auf dem Platz und, und spielen da gegeneinander. Ich finde das wirklich äh, sensationell. Was ist so für dich die, das Schönste an diesem Quidditch-Spielen?
1: Das Schönste für mich ist eigentlich äh, vor allem die Community, die wir haben. Ähm, da kommt jeder gut mit jedem klar. Und es macht einfach immer so viel Spaß, auf den Turnieren zu sein, ähm, neue Leute kennenzulernen, natürlich auch die Leute, die man kennt, dann wiederzusehen. Mhm. Und was mich vor allem an der, am Sport an sich interessiert oder fasziniert, ist, dass es so viele verschiedene Aspekte hat. Ja. Wie ich schon gesagt habe, Handball, Völkerball, Rugby, ist einfach von allem was dabei und das macht einfach richtig viel Spaß zu spielen
0: bei mir zu Gast, Janina Stengel und äh, sie kümmert sich zusammen mit ihrer Kollegin darum, ähm, was an Bord so passiert, speziell im Bereich Entertainment und hier natürlich auch im Bereich, was äh, Family, Kids und Teens an Bord so erleben können. Und es gibt ja doch auch viele Hörer, die sagen, habe ich noch nie erlebt, würde mich mal interessieren, was können Familien denn an Bord gemeinsam erleben? Was gibt es denn da so?
2: Eine ganze Menge und noch viel mehr eigentlich. Also ganz Hm. viel, was man natürlich äh, sich an Land auch so wünscht für fürs Programm was wir da an kreativen Aktionen sportlichen Aktionen und Spiel und Spaß haben was man so ja zu Hause aus Kinderbetreuung oder Ferienprogramm kennt, aber natürlich nochmal komprimiert und, äh, und zum Teil eben auch äh, dann nochmal anders angeleitet und eben in anderer Zusammenstellung. Ne? Also wir haben gerade auf den äh, größeren Schiffen, für die ich verantwortlich bin, auf Aida Prima, Aida Perla und Aida Nova, das Four Elements, also mhm. einen Wasserspiel- und Spaßbereich, aber wir haben dann auch auf äh, auf AIDA-Cosma Virtual Reality Erlebnisse und äh, wir haben ja wirklich äh, eine ganze Menge auch eben außerhalb des Programms äh, im Kids Club noch für Familien und äh, Kids und Teens.
0: Ja, ich glaube, es würde jetzt auch zu weit führen, jetzt alles irgendwie da zusammenzufassen, gar keine Frage, trotz alledem. Ähm, Was ist denn so, also du warst ja selber auch an Bord, Wo würdest du denn jetzt persönlich, wenn du jetzt an Bord wärst mit Familie, wo würdest du denn dich sehen?
2: (lacht) Also ich glaube, wenn ich mit Familie an Bord wäre, würde ich den Tag tatsächlich ähm, auf einem der drei Schiffe vor allem im Four Elements verbringen Mhm. und ähm, ehrlicherweise würde man sich den Tag dann da so... Gestalten wollen, aber die Kinder wahrscheinlich den ganzen Tag nicht sehen. Ähm, die Programmpunkte, die ich auf jeden Fall nicht missen wollen würde, wäre jetzt ähm, zum Beispiel eine Kids-Prime-Time. Die sind mhm. immer super cool. Also äh, da haben wir immer coole Gäste eingeladen und coole Spiele eben auch mal für die kleineren Gäste. Ja. Und ähm, ja, die, die Clubbys sind natürlich immer ein Highlight. Ne? Also Absolut. wir sind die Clubbys, da können die Kleinen nochmal erfahren, wo unsere Maskottchen denn herkommen und äh, die sind auf jeden Fall immer cool. Da findest du mich auch auf jeden Fall immer.
0: Ja. Also letzten Endes alles, was, was Spaß macht und äh, was die Betreuung der Kids angeht. Ähm, Vollbetreuung, also da muss man sich als Eltern ja keine Sorgen machen. Ne?
2: Also wir haben verschiedene ähm, Programmzeiten im Kids Club für die verschiedenen Altersgruppen auch. Da ähm, können die die Eltern mit ihren Kindern hinkommen und dann äh, sagen wir eben auch vorher, welche Programmpunkte so stattfinden. Und die Kids und Eltern äh, in Kombination dürfen sich gerne überlegen, woran die Kleinen so teilnehmen wollen. Mhm. Und äh, wir haben aber natürlich auch noch äh, darüber hinaus Betreuungszeiten. Also wenn jetzt mal doch vielleicht das Abendessen oder die Massage äh, geplant ist, dann können wir auch über die Programmzeiten hinaus eben äh, die Kinder betreuen. Also da ist auf jeden Fall Fall für die Kids gesorgt, wenn man mit ihnen an Bord unterwegs ist.
0: Tim Tope ist heute bei mir zu Gast. Er ist aus der Nähe von Köln gelernter Friseurmeister und als Schlagersänger unterwegs. Vor allem auf Mallorca. Entsprechend fühlt er sich auch schon sehr zu Hause dort.
3: Ich bin sehr viel Mallorquiner, weil ich ja schon seit 19 Jahren beruflich nach Mallorca fliege, wöchentlich sogar. Aber ähm, das erste Mal mit 21 Urlaub gemacht habe auf Mallorca und dann tatsächlich regelmäßig. Also da fühlt man sich auch da etwas zu Hause.
0: Und er ist nicht dort, um die Haare zu schneiden, sondern er tritt im Bierkönig auf, seit 19 Jahren. Die Schere hat er quasi an den Nagel gehangen.
3: Die Schere an den Nagel gehangen, weil es war ja eigentlich, war ich gerade auf dem Weg, mein viertes Geschäft zu eröffnen, mein viertes Friseurgeschäft und wollte so ein kleines Franchise-Unternehmen gründen damals. Und ein Marketing-Gag war eigentlich dieser Song, Du hast die Haare schön, weil wir damals sehr viele Schlagerkünstler als Kunden hatten, wie Michelle, Matthias Reim, Nina Hagen und wer alles da war. Und dann hatte ich ein RTL-Interview und habe dann da halt gesagt, so was die können, kann ich auch. Und habe dann, Du hast die Haare schön gemacht. Ja, und aus einem Hobby wurde dann immer mehr und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, welchen Weg schlägst du ein, weil ich sage immer, entweder man macht es richtig oder gar nicht. Und dann habe ich mich für die Musik entschieden.
0: Seitdem tritt er Jahr für Jahr im Bierkönig auf Mallorca auf. Berühmt geworden ist er mit seinem Song Du hast die Haare schön.
3: Der Song ist wirklich, der lag zehn Jahre bei mir in der Schublade, weil wir mit Freunden oft gemeinsam in den Skiurlaub gefahren sind. Und ich hatte immer sehr lichtes Haar, leider Gottes, <lacht> vererbt von meinen Eltern. Und hatte aber eine Mütze an, die so, so ein Bär, wie so ein Bär sah ich aus. Mit der, das war so eine Karnevalsmütze. Und wenn ich unten ankam, fingen die dann immer an, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Und das war so ein Running Gag. Und aus diesem Gag haben wir dann irgendwann uns hingesetzt mit ein paar Musikerfreunden und haben dann das Lied geschrieben. Aber wie gesagt, es lag dann jahrelang in der Schublade, weil ich eigentlich Friseur bin und nicht singen wollte oder Musik machen wollte.
0: Und er wird in diesem Jahr an Bord sein und zwar im September zum Wiesen warm up Das ist ein AIDA-Special, worauf er sich schon sehr freut.
3: Ja, da freue ich mich wirklich riesig drauf, zum einen mal wieder auf die AIDA zu dürfen und ich werde auch ein paar Tage länger dann doch bleiben, nicht nur für den Auftritt. Und ja, da gibt es die Original-Wiesennacht oder Wiesenparty. Ich durfte letztes Jahr das Ganze auch schon bei euch auf dem Schiff machen und das hat mir super gefallen. Allerdings waren wir nur eine Nacht da und ich glaube, diesmal werden wir es richtig zerlegen. Es sind ja noch viele nette Kollegen da und da werden wir eine ordentliche mallokinische Wiesennacht Auf der AIDA-Feier.
0: Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Aktuell gibt es bei Tim Toupé wirklich einen vollen Terminkalender. Vor allem ist er seit einer guten Woche im Bierkönig und gibt dort Gas.
3: Ja, ich bin unter der Woche tatsächlich von April bis Oktober immer auf Mallorca, weil dort die Auftritte im Bierkönig stattfinden, fliegt dann aber zum Wochenende immer nach Deutschland zurück, weil wir dann hier äh, Open Airs haben oder Schützenfeste oder... Also, alles Mögliche wird mittlerweile gefeiert, so dass man da wirklich viel unterwegs ist.
0: Heute mit Flo Ambrosius, Rooms Division Manager, an Bord von Aida Stella. Da ist sie zumindest in den letzten Jahren äh, immer wieder anzutreffen. Wie bereitest du dich auf die Einsätze vor? Also, klar, wenn du immer wieder aufs gleiche Schiff zurückkommst, wie es die letzten Jahre war, dann weißt du, wie der Hase läuft, dann kennst du das Schiff, kriegst du vorher ein sogenanntes Briefing, ähm, hast du einen gewissen Welpenschutz in den ersten Tagen. Oder musst du sofort loslegen?
4: Also solange es immer wieder die Position des Chief Pursers oder Rums Divisions Managers war, ist es so, äh, du kommst an Bord und legst los. Ähm, ja. Jetzt mit der IDA Cosma wird es tatsächlich ähm, wieder auch für mich eine neue Position. Dort nennt sich das äh, Head of Guest Service. Und mhm. ähm, ja, da bekomme ich zum Glück eine, ich glaube, sieben- oder zehntägige Einarbeitung. Und ja. ähm, da bin ich komplett neu und ich äh, hoffe auf Welpenschutz.
0: <lacht> Zumindest so ein, zwei Tage wären ganz cool, gell? Mhm. So die erste
4: Woche <lacht> finde ich auch schön, weil ich glaube, ich werde mich grenzenlos verlaufen auf diesem Schiff.
0: Und, und dann natürlich auch größeres Team. Wie, wie machst du das generell? Gibt es da so ein Ritual, wie du dich bei den Teamkollegen vorstellst? Weil ich glaube, das ist auch immer so der, der spannendste Moment für die Mitarbeiter an Bord, wenn der neue Chef kommt, oder?
4: Ähm, ja, tatsächlich. Die, also die Rezeptionisten, die schauen einen immer mit großen Augen an und sagen, <lacht> denken sich wahrscheinlich, was möchte die jetzt von uns? Welche Erwartungen hat sie? Mhm. Ähm, mhm. Ich muss sagen, grundsätzlich habe ich in den ersten zwei Wochen gar nicht so viel Erwartung. Ich gucke mir immer erstmal an, wie der Hase bis dahin gelaufen ist, ähm, was gut läuft, was vielleicht auch nicht so gut läuft oder was ich einfach anders haben möchte, weil jeder Chef ist anders. Und äh, mhm. im ersten Meeting sage ich immer, Leute, ich weiß, der neue Chef, jetzt fließt das Wasser bergauf, beim alten floss es bergab. Ähm, das ist leider so, aber äh, wir machen das Beste draus und vielleicht lasse ich mich auch umstimmen und dann fließt es ab übermorgen wieder bergab.
0: Ja, aber das ist doch schön, dann wissen die Mitarbeiter, okay, äh, ich kann mich jetzt auch was Neues einlassen oder vielleicht ist ja aus der Vergangenheit etwas, was gut funktioniert hat. Mal gucken, ob ich die neue Chefin davon überzeugen kann. Aber es ist doch schön, man muss offen einfach sein, man muss flexibel sein an Bord, richtig?
4: Das auf jeden Fall. Also äh, man hat so viel Personalwechsel, also jetzt nicht nur… An Mitarbeitern im eigenen Team, für die man zuständig ist, sondern eben halt auch der eigene Chef wechselt, mindestens ein- oder zweimal im Einsatz. Und ähm, ja, da muss man sich auch selbst immer wieder auf neue Vorgesetzte und auf neue Sichtweisen und neue Ideen einstellen. Und das ist eigentlich ein Teil, den ich sehr mag bei AIDA oder überhaupt bei der Kreuzfahrt. Es ist nicht äh, der Chef, mit dem ich bis zur Rente arbeiten muss und heute schon Mhm. weiß, dass er immer mittwochs schlecht gelaunt ist.
0: Ja, ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Was, äh, jetzt mal abseits davon, schätzt du am meisten an der Kreuzfahrt? Ich meine, du bist seit 19 Jahren dabei, du hast natürlich auch vieles, was du bisher mitnehmen konntest. Was ist so der wichtigste Punkt, den du für dein Leben mitnehmen konntest?
4: Ich habe eine Menge über Menschen gelernt. Also über mich mhm. selbst, über andere Menschen, ja. über äh, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, ähm, also all das, in, was in diese Richtung geht äh, wie die Welt tickt, wie man mit Menschen umgehen muss oder wie man sie handeln kann, um sie vielleicht wieder von einer eigenen Idee zu überzeugen, all diese Sachen, die gehören glaube ich so mit dazu.
0: Und man muss ja dazu sagen, um mal kurz privat zu werden, du hast doch deinen Mann kennengelernt an Bord, richtig? Das ist korrekt, ja. Eva Bjorko ist Programmdirektorin hier bei AIDA Radio und ja, wir haben gesagt, lass uns mal so ein bisschen Revue passieren, was so auch im letzten Jahr passiert ist und was vor allem jetzt auch Anfang 2023 passiert ist. Es wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, es klingt alles ein wenig anders. Es gibt nämlich unter anderem neue Moderatoren, Eva, ne? So
5: sieht's aus, Thorsten. Das ist schön, dass wir auch das heute mal so ein bisschen beleuchten. Man redet ja wirklich selten eigentlich über die Moderatoren so an sich. Du hast das gesagt, das klingt alles äh, ein bisschen anders von der Anmutung her. Die Hörer, die uns seit äh, von Anfang anhören, die haben es bestimmt mitbekommen. Beziehungsweise kriegen wir ja auch Feedback immer wieder von unseren Hörern. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Und äh, ist tatsächlich so. Also unseren Hafenschnack am Sonntag, äh, den besetzt jetzt Sabrina Ziegler äh, seit ein paar Wochen ganz neu. Tolle Moderatorin. Aus Hamburg. Dann haben wir zwei neue Leute an Bord, Nina Kraus und Carsten Michel, zu hören in der Morningshow Leinen los und im Abenteuerlandgang. Und Arne Waag, auch ein toller Moderator aus äh, Hamburg, der äh, ist auch hauptsächlich im Abenteuerlandgang zu hören. Also da sollte für jeden was dabei sein. Und ja, auch an der Stelle vielleicht nochmal herzlich willkommen in der AIDA Radio Crew. Ja, herzlich
0: willkommen bei uns. Und äh, jetzt lass uns auch mal kurz über den Klang sprechen. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan, ne?
5: Naja, das ist ja, das weißt du ja selber, Torsten, als als langjähriger und verdienter Radiomacher das Wichtigste bleibt und ist natürlich immer die Musik für einen Radiosender. Und dadurch, dass wir jetzt noch nicht so ewig am Markt sind, das aber natürlich gerne sein möchten und noch viel größer werden wollen und da sehr ambitionierte, hochgesteckte Ziele haben, ist das Thema Musik natürlich immer absolut präsent und ein total zentrales Thema. Und die Hörer, die uns schon ein bisschen länger hören, haben es bestimmt mitbekommen. Kommen. Wir hatten ja immer vor um diesen Urlaubshit der Stunde und dann haben wir uns überlegt: naja, so richtig irgendwie, Urlaubshit der Stunde, als das Urlaubsradio müsste das ja eigentlich die, die ganze Stunde über zu hören sein. Das heißt, hier haben wir jetzt wirklich äh, die Stunde über auch immer wieder die sogenannte Weltmusik, also wirklich mal auch so aus anderen Erdteilen, was, was immer wieder so dabei ist. Und dafür gibt es jetzt den Goldie. ne? Also der Goldie der Stunde läuft immer vor, vor voll, vor der vollen Stunde sozusagen. und da haben wir gedacht, das sind so tolle Songs, die einfach gute Laune machen, die aber schon ein bisschen älter sind, die wir so im normalen Programm gar nicht mehr spielen, aber die einfach so toll sind, so so gute Stimmung machen. Ähm, Das war so trotzdem sehr, sehr gut bei uns im Programm sehen. Also da sind wir auch immer wieder am Schrauben und machen und tun und äh, haben auch eine tolle Musikredaktion und Musikberatung. Schöne Grüße auch mal an die Kollegen an der Stelle, die wirklich einen grandiosen Job machen. Das macht richtig gute Laune. Das, was es ja auch sein soll.
0: Ja. Jetzt gibt es ja beim Radio immer diese berühmt-berüchtigte äh, Media-Analyse. Also da wird äh, festgestellt, wie gut kommt denn das an, was ein Radiosender so macht. Äh, kannst du dazu auch schon was sagen? Ja,
5: also ich kann so ein bisschen spoilern, das dauert natürlich äh, die, die, die Mechanik der Mediaanalyse. Das sind ja liest man allgemein hin immer so, das ist dann äh, zweimal im Jahr die Zeit, in der Radiosender ihre Zeugnisse bekommen. Ähm, nun ist es aber so, Thorsten, dadurch, dass wir ja noch nicht so lange am Start sind, das, das braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Das können mitunter wirklich Jahre sein, bis man dort überhaupt äh, einzeln auftaucht. Worüber wir uns allerdings sehr gefreut haben, ähm, ist, dass wir schon ganz gut dastehen, aber bis dann wirklich zur Einzelausweisung wird es noch eine Weile dauern. Deswegen haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show, die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio, empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aederadio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfiehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf aida Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.